0: Thank you.
1: 什么样的音乐会发出这样的声音？难道是打击乐吗？其实刚才我们听到的都是打击乐。欢迎收听古典也流行，我是你的朋友古月。在今天邀请我们经常来做客的音乐家、指挥家，还有演奏家李彪先生再次来到古典也流行
2: 。古月你好，听众朋友们大家好。
1: 哎，又来到古典流行做客呢。这次呢不再说您个人的经历了，来说说一个打击乐的音乐节，就是国家大剧院第三届打击乐音乐节了
2: 。对。呃，实际上古典也流行，就是经历了我们这个大音乐节的这个创办。对，我们从第一届开始就在这做节目，那是一二零一零年的时候，这第一届我们是有计划的，是每两年办一届，到今年正好是第三届，可以说，呃，到第三届以后呢，呃，到目前为止呢，我们可以是把全世界可以说最高水平的大音乐演奏家。和这个大剧院团体呢，都请到了我们国家大剧院来。嗯，对于我们来说也是非常，呃，富有挑战的这么一个事情。就是说今年到底请什么人来，才能，嗯，符合我们的这个一项的这个标准？可以说今年呢，我们也为大家准备了五场风格不同的、非常有意思的音乐会
1: 。想想。三届打击乐节，每两年举办一届，已经六年了。这六年过来颇为感慨。我觉得在一零年的时候，打击乐已经慢慢的开始在国内开始繁荣起来。这个事业，其实我看过一些关于您的访谈哈，还有包括以前我们的聊天儿，都知道最早我知道您在从事打击乐这个专业的时候，甚至有一度很痛苦，觉得没有人理解您这个职业，就是没有人太多的人来重视，是不是这样
2: ？对，因为我觉得。可能就像以前人说的，说我们的音乐是一种小众的音乐，呃，也是有一群小众的人他去搞这个音乐，所以呢，呃，我曾经讲过，我说，光靠我一个人是不行的。我一个人呢，毕竟一年演那么些音乐会还是不够，我们需要整个的这个社会的关注，整个的音乐爱好者们去关注这个乐器。但是几年下来呢，通过我们的这个打爵士节，和又通过我们其他的一些活动，我确实在国内培养了一些听众们。嗯、呃，我特别高兴的是，就是咱们普通的这个老百姓，现在可以去。很多的人去买我们的这样买我们的音乐会的门票，去到大剧去听我们的音乐会，这是我看到最欣慰的一件事情。我认为音乐的普及不只是在我们音乐圈里面要普及，同时要给更多的普通的老百姓去普及，它
1: ，让更多人来了解音乐。可是对于了解音乐来说，很多人在想打击乐这些敲击的音乐算音乐吗？
2: 打击乐有很多种类，我想我们在前几次节目中间，我们俩已经为大家普及了很多的这样的知识，或者是给大家听了很多的音乐。实际上，每一件乐器都有它的特点。呃，打击乐可以说是人类最古老的一种演奏音乐的形式，但是呢，最近一百年呢，发展的非常快，可以说是其他乐器所没有办法。追得上的这种速度，为什么呢？因为可能是前面的所有的作曲家都为其他乐器写了大量的作品，而他当他们需要更多的音乐、更多的音响的时候，他们就会想到打击乐。所以，打击乐可以说在最近几十年来，呃，在世界音乐舞台上面是发展非常快的。你可以看到所有的呃大的交响乐团或者是大的音乐节，现在有打击乐独奏、打击乐重奏的这种音乐会形式已经。非常常见了。嗯，
1: 那这里 呢， 我们听到的是李彪先生的一张专辑《从巴洛克到 Tango》， 这里听到的是这一首菲利 普· 永克的《塔克拉玛干》。这里是古典流行。我们刚才呢听到的就是李彪先生在叶迈的一张专辑，叫做菲利普·永克的《塔克拉玛干》。其实刚才我们也提到了，这个打击乐的音乐是不同的，就是像这几年已经达到了一个我们欣赏打击乐的高潮。因为李彪先生，您知道吗？上次前两周听了中国歌剧舞剧院交响乐团的这个音乐会，您指挥的，让我特别感慨。就是在这场运会当中，打击乐发挥了前所未有的作用。甚至我知道，听出来您在很多的作品中都加重了打击乐的分量。对，是打击乐达到了一个空前的位置。我觉得这是一个从一开始您事业的低谷，到现在达到一个真的向上繁荣发展的一个高潮的段落。我觉得这
2: 就是,是可能像所有音乐家的发展的路线一样，这个当你确实是。耐下耐下这个寂寞来去做这个事情的时候，是需要一段时间。但是呢，呃，会看到这个事情的发展的。而且，我觉得现在我们有非常好的这么一个机遇，呃，可以把这个专业发展的更好。其实，这并不是我们在国内的一种趋势，这也是世界音乐方面这么一种趋势。我们需要一种新的声音，我们需要一种新的，可以说新的音乐的形式、表演形式。怎么样来个突破一些传统的东西？我并在这一点，我并不说传统东西是有错误或什么，但是我觉得我们的责任就是作为一个音乐家是有责任在继承的情况下再去发扬光大，发扬我们的这个音乐的古，尤其是古典音乐这方面这种嗯伸缩的这种能力。我们经常有朋友跟我说，说是古典音乐太死板了，音乐太死板。我觉得我觉得这句话是非常。让人非常伤心的一件事情。我觉得音乐会不应该是做成死板的，音乐音乐也不是死板的，关键就看演奏者或者解释这个音乐的人怎么样去解释这个音乐，把一个音乐生龙活活虎的展现给大家，生龙活现的展现给大家
1: 。那在今天的节目当中呢，李彪先生来到固定流行，为大家介绍的是国家大剧院第三届打击乐音乐节。那打击乐音乐节，您刚才介绍了有。五场演出，九月三十号开幕是吧？您将与国家大剧院管弦乐团强强联手，带来打鼓乐节的开幕式音乐会。能为我们介绍一下什么样的感觉
2: ？呃，对，是可以说，可能咱们喜欢古典音乐的朋友们也知道，因为我最近呢也开始作为指挥也出现在舞台上。嗯。所以呢，在第一场音乐会中间呢，我将跟咱们年轻而极有活力的这个国家大剧院的管弦乐团为大家奉献一场大剧经典的作品。所谓什么叫经典的作品，就是说，呃，经典作品不一定是经常演的作品。嗯、呃。比如像在这场音乐会中间，首先第一个作品，我想大家从来听过，但是呢，从来没有听过这种形式的。我自己改编的巴哈的第七大键琴协奏曲，后来也变成了第五这个、钢琴协奏曲。我把它改编成了用四台马林巴跟弦乐队的这么一种演奏形式
1: 。哎，一定很有意思，很新颖。那在您的这张专辑中也有一些改编的作品，比方说改编自维瓦尔第的 D 打调协奏曲，是您自己改编的吗
2: ？对，这是我自己改编的。
1: 好吧，那我们就来欣赏一下。各位好朋友，感受到了打击乐音乐的这种音乐感吗？其实以前就和李彪先生一直在聊过，给大家普及一些打击乐音乐的常识。打击乐除了那些没有固定音高的，也有很多有固定音高的，像马林包、马林巴、定音鼓啊等等。
2: 对，那个古乐现在已经完全是一个打击的专家了。没有没
1: 有，呃，其实，在也看了李彪先生的演出，我觉得挺受震撼，也挺有感慨的。就是当你看到这些打击音乐和这些古典音乐的乐曲结合在一起的时候，你觉得音乐好像和原来又不太一样了。即使相同的音乐，只是。配置音乐的配置不一样，就好比博莱罗本来是一只小军鼓打到底，结果您中间又加了一只小军鼓，然后又加了不其他的打击乐器，就感觉，哇，这是打击乐吗？四只小军鼓，这是博莱罗吗？就是不同的一种音乐的感受了
2: 。呃，其实我觉得，嗯，作为一个指挥也好，作为一个音乐家也好，怎么样把把乐队的音响发挥到极致，这是非常重要的事情，嗯。其实我宝莱洛这种第一次尝试这么多的这个大曲艺在中间，我觉得可能跟我在德国学习工作那么长时间也有关系。这个其实指挥大师卡拉扬在他60年代的时候特别崇拜于这个双乐队。什么叫双乐队的概念？就是所有的弦加倍，所有的声部全都加倍。呃，我曾经看过一版他指挥的这个贝多芬第九。中间用了所有的管乐，全都是加倍的，完了可以说气氛这个音响的这种震撼力，这种是让我永远难忘的。虽然可能是今天来讲，可能有这种大编制的乐队可能是不是一个非常实际的事情，但是呢，我觉得我们音乐家有这种这个想法，有这种。追求怎么样可以把一个交响乐团的音音色跟它的这个音响做到一种极致的东西，这就是我们应该去创新的东西
1: 。极致，这是一个音音乐上或者很多事情上的最高的一个追求了。而刚刚呢，您提到这种。大乐队、大编制和打剧的结合。那我想问一下，这次的第三届打剧音乐节都是这样的大乐队编制的音乐会吗
2: ？我们有很多不同的这种性质的音乐会，嗯，比如第一场这场音乐会是完全是国家大剧院的弦乐队、弦乐队和我们打剧在一起配合。我们除了演巴哈这个协奏曲之外，我们还会演非常经典的这个贝拉巴托克写的为弦乐队。柴列斯坦大剧院所写的这个音乐，一共近三十分钟的这个非常经典的，可以说二十世纪中间最经典的这一个室内乐,乐
1: 。没错，我记得我们那阵学作曲的时候，这是必学的一个学配器啊，学的这个内容
2: 。对这个，我想对于指挥来说也是必须学的，因为是写的非常精彩。我这两天就在天天学习这个作品，因为下个星期我就要跟着国家大剧排练。嗯，在下半场的时候呢。特别挑选了一个作品呢，可能咱们古典音乐爱好者都听过这个作品，就是前苏联作曲家这个利用谢德林，呃改编比柴歌剧《卡门》的这段音乐，叫《卡门作曲》。也是由弦乐队跟打五位打击乐演奏家在一起组合的这么一场，呃，哦、这个这个这个组曲也非常有意思
1: 。我在想到波西米亚那块的时候，一定达到了全局的高潮。嗯
2: ，全局有很多改编的意思，嗯、呃，非常有意思，而且。最有意思的是我下个月将在法国马赛歌剧院这指挥这个作品。
1: 哎，法国，然后是比才的作品。嗯、哎，卡门
0: 。我反
2: 正据说这个音乐会的门票已经早已经一售而空，因为在加点对，因为在法国，他们演这个真正的改编的这看门东西并不多，所以呢我特别希望通过我们的第一场音乐会呢，可以给大家介绍一种，呃，新的这种呃音乐的这种形式。这种形式呢，不一定去一个叫、呃、去一个音乐会中间看到的一个交乐团就是完完全全的有鼓、弦有管乐、有打击音乐的搭配是很多种的，就像我们的室内乐搭配一样。现在的作曲啊，你如果写三重奏，他可能写出一个二胡、一个钢琴、一个大提琴。不一定就是小提琴、大提琴、钢琴
1: 。我觉得这真的是一种音乐新的思路，因为我在想，可能当代的很多人，尤其是不了解古典音乐的人，觉得古典音乐太闷了，有些沉闷。如果加入了更多的打击乐音乐的成分，可能使那些刚走进古典音乐门的朋友有一种新鲜的感觉，而且觉得哎，古典音乐并不是那么遥远。很离我们很近，而那些经常太熟悉那些古典乐的朋友，又在这些作品当中好像听到了一些新意、不同的感觉
2: 。对，而且但是呢，我觉得这还是一个非常极具挑战性的这个事情，因为，呃，大家知道这个巴托克作品在我们国内演出的非常少，嗯、对，因为它很难、啊，甚至有些吃力不讨好，因为大家很多的听众嘛还是喜欢这种非常。热闹的作品，但是我为什么在第一场音乐会挑选这个作品？我觉得我们以往打剧士节的开幕式给人的一种呃概念都是我们有很多的新的作品，我们有很多的这个非常热闹的场面。但是这次呢，我就要走经典的路线。Okay. 我觉得如果我们不做，没有其他人会做这
1: 个事情。这点您说的很好，因为以前曾有朋友问我哈，为什么在音乐会当中我很喜欢那些比较熟悉的、大众能详的作品，可有些作品我觉得太艰深了，并不太喜欢，这是为什么？为什么还要演奏？其实我就像您刚才说的那些道理。如果我们不做，那这些音乐还能流传下来吗
2: ？而且最主要的是，当你静下心来听这些音乐的时候，你会觉得其乐无穷。因为它它之所以被称作为二十世纪这个咱们室内乐中间的最经典的作品之一，它有它的道理。只不过是我们听惯了一些旋律性非常强的作品以后，再反过来听这些民族性非常强的作品的时候，经常就有一些思维的颠倒东西。实际上，我最近在研究这个，在学习这个巴托克这个作品中，我看到了很多罗马尼亚的音乐、吉普赛人的音乐。我看到了很多民间的音乐，当你静下心来去听这些音乐的时候，你会发现，这个这个作品写的是多么的高级，写的是多么的有时时代的这种感感感觉。
1: 这里是古典与流行，在今天的节目当中，邀请打击乐家，同时也是指挥家的李彪先生来到我们节目当中，和大家聊一聊国家大剧院第三届打击乐音乐节。那刚才呢，您主要提到的是九月三十号，呃，您与国家大剧院管弦乐团的这场音乐会。其实，在音乐节当中还有其他的四场优秀的音乐会，不过时间其实有点来不及了哈。我们可以细数一下，呃，十月二号有一场匈牙利阿玛廷达打击乐团。重现三十周年的他们的庆典演出，还有十月三十号，呃，十月三号的，呃，一位古典乐团的演奏家
2: ，马丁·格鲁宾根
1: ，哎，他的一场音乐会，还有一场十四号，您和您的朋友，嗯，一场炫技的较量的音乐会，啊、呃，最后一场是十月五号，是不是？英国利物浦，呃，爱乐乐团携手多位国际级的打击乐家的打击乐节的闭幕式的音乐会。可以说这些音乐会，我觉得跟往年真的是不同。就是您既考虑到了大众化的接受，还要从专业和学术的角度，也是诠释了这些作品
2: 。对，我我特别，其实从第一届的时候到、呃、今年，我特别想告诉大家的一个打卷的演奏形式是多种多样的。我们中间有跟交响乐团这种协奏曲的合作的形式，也有室内乐的形式，更有打厥团重奏或者打厥独奏的这种形式。每一场音乐会实际上都有他每一场非常鲜明的个性，每一个来的演奏家也是完全是我们演奏的风格，也是完全不一样。
1: 李彪先生，您还记得我们上次听这段音乐的时候吗？就是上次您从南美巡演归来，嗯、哎，我们这里听到的是李彪先生，呃，嗯、所演奏的这一首皮亚佐拉的探戈组曲。对对,对，这里是古典与流行，欢迎大家继续收听。一看，哎，短信平台有那么多朋友发来短信哈，先看一下这位朋友吧，嗯。二二幺零说了，上周日啊，我带孩子参加了国家大卷打剧院打击乐开放日活动，感受到了李彪先生的风采和打击乐的魅力。打击乐是最有活力和动感的音乐形式。那么，打击乐如现如何表现细腻和哀婉的音乐作品呢
2: ？首先，谢谢你关心我们的这个打击乐日。嗯。呃，我想今天我们古乐放的所有的音乐都是。非常有代表性的表现，这个音乐或者细腻的，或者是委婉的这些作品、嗯。其实无论是什么乐器，小提琴家、钢琴家、管乐演奏家、指挥、大击家，首先你应该是个音乐家。你只有了解音乐，怎么样去演奏的情况下，在你的乐器中间才会发挥这些所有的音乐的这种这个特点。嗯，尤其对于打爵家非常难。大家可能听到的打爵可能更多的是一种，呃，鼓声或者是什么敲击，敲击、嗯。实际上，鼓手跟打爵家有极大的区别。就像我经常形容，一个弹电子琴的跟弹钢琴的钢琴家是有极大的区别的道理是一样的。嗯，打爵最近的这种发展的形式呢，实际上是也中几代人吧。也这种努力的结果，呃，在您
1: 这儿中见彩虹吗
2: ？呃，我是比较幸运的，呃，可以说，嗯、呃，我们要学东西实在是太多了，嗯、所以在大剧院这个专业中间，一夜成名的机会基本上是没有了。我们需要一个很漫长的过程去学习演奏各种各样的乐器，同时还要学习古典音乐的，吸收古典音乐的营养，然后在自己的作品在自己演奏中间可以发挥出来。这是一个非常漫长的过程。我曾经讲过，一个音乐家从四五岁就开始接触乐器，可能他到了二十几岁、二十年以后，他才会看到这个乐器的一些魅力。学习的过程是漫长、的，是痛苦的、是寂寞的，但是。我们能够展现给大家的这种音乐，实际上也是我们自己想说的所有的东西
1: 。哎，二幺零后来提到打击乐如何表现细腻和哀婉的音乐，我觉得其实打击乐表现力是太强大了，就是它有各种的乐器、各种的音色、各种,音色各种的表现力。比方说，在这一首我们在听到维瓦尔蒂的这首协奏曲当中的第二乐章行行行版当中，大家是否感受到了这种音乐安静的力量呢？好朋友幺四零四问的问题，他说：“请说一下几场音乐会的内容，我一定会选两场去听的。”谢谢嘉宾。呃、嗯
2: ，我希望你能选所有的五场去听。五<笑>场
1: 啊，其实也不太太多。
2: 对，呃，当然是我刚才开个玩笑。<笑>其实每一场音乐会都是有每场音乐会的非常这个不同的特点。第一场音乐会刚才我们介绍了，是我指挥和演奏呃，同国家大剧院的管弦乐团。第二场呢，是可以说咱们打击乐团中间的一种。非常传奇性的这么一个乐团叫阿玛丁达，来自匈牙利的，他们在全世界也是非常的有名。建团呢，今年刚好是三十周年。我第一次听到这个团演出的时候，一九九三年，我记印象非常深刻。那是那一年，我刚好是作为一个学生去匈牙利参加比赛。嗯、呃。在比赛的过程中间，刚好有他们的为我们比赛准备的一场音乐会。当时我非常惊讶，当时他们团可能也就刚成立了七八年吧。嗯、呃。非常有活力，非常有想法，非常有这个呃，一般人根本想不到这种现场的这种震撼，非常有意思。呃，后来呢，我在去年我在迪拜的时候呢。将近二十年了，你想想，突然碰见了他们的艺术总监。当然了，我们在一直有邮件的联系。他说明年我们三十周年纪念，我们特别想来中国演出。他说正好，我正好，我说正好，我这个我在国家大剧院的那个。我担任总监的国家大剧院的打剧节，正好明年我们第三届。我说我一定要想尽一切办法把你们请过来，因为我觉得我们打决中间需要传奇色彩，一个打决团办了三十年了，到现在肯定有它存在的必要跟正确性
1: 。那这个团他们的特色是什
2: 么？呃，他们演奏很多原创的音乐
1: ，嗯
0: ，
2: 呃，他们也演奏。以前是他们跟约翰·凯奇在一起合作，嗯、演奏了很多约翰·凯奇的作品，也美
1: 国简约派作曲家对、嗯
2: ，也演奏了 Steve Reich、Steve Reich 的很多的作品，现代作品。但这次来呢，我特别要求他们，我说希望你们带来一场合乎于中国观众口味的音乐会。在这场音乐会中间呢，他们会演奏很多旋律性非常强的音乐会。音乐可以说有很 多， 包括有一些互动的音 乐， 在他们的音乐会中 间， 这全是他们的长项。而且最主要的 是， 嗯， 当年他们在一起创建的都是二十岁左右的小伙 子， 现在都是五十多岁。嗯， 我觉得这是一个非常难得的机会。可以 说， 他们第一次来中 国， 我绝对不希望他们最后一次来中国。
1: 您在说的过程 中， 一方面在 想， 打击音乐其实永远是。有活力的，所以不管年龄有多大，关键是看音乐的活力有多少。而刚才其实我一直在回想，刚才这位朋友是二二幺零提到的这种细腻，就像刚才我们听在听到的音乐，其实最早的很多的音乐都是通过敲击、震动产生声音。那要这么说的话，所有的音乐乐器。都可以算是打击乐了。
2: 呃，钢琴某种程度上也属于打击的
1: 一种、啊。它是因为琴键的敲击才能震动，然后才出现了这种，像打击乐，大家可能觉得声音都是短的，呃，爆炸性的。但其实您看，这种马林巴的这个音乐的延展性、延长性，多么的可以说是这样音乐在继续的感觉
2: 。嗯，实际上在我第一场音乐会，和国家大剧院那个管弦乐那场音乐会中间呢。嗯嗯因为我最近也在练习这个作品，就是巴哈这个大提琴协奏曲，后来变成了钢琴协奏曲。如果换到另外一个调的话，就变成了小提琴协奏曲。实际上，这个协奏曲呢，当年为什么有这么多乐器来演奏？就是大家都认为这个这个音乐非常好听，非常合,合适合适于这个在各种场合演奏。而这次呢，我把它变成这种大学中间的键盘乐器来演奏，这全世界第一第一次。但是呢。我自己在练习第二乐章的时候，我特别想到了一点。我说，当年如果巴卡听到了有这么美妙的声音的话，他也会把他的作品改编成大剧院来演奏的
1: 。那刚刚介绍了九月三十号和十月二号的两场大剧院节的演出，那接下来我们来介绍十月三号的
2: 。十月三号呢，由当今在欧洲最出名的，也是最这个呃，可以说。火热的这么一个年轻的大剧演员，叫 Martin Glubin， g 跟,跟他的朋友们来这儿演出。Martin， 我认识他的时候他才11岁，呃，现现在是31岁。2 0年前，可以说非常有才能的这么一个小伙子。呃，当年我看着他的时候，就是非常出出众。当年就非常出租，当年他跟他的父亲来给我，我给他们听了一段他演奏的马林巴。我当时哇，十一岁的男孩，我说这个将来不得了。果然，在十年以后，他在欧洲已经各大舞台上出现，可以说各大音乐节，而且这个为 Deutsche Grammophon， 呃，录的唱片，而且自己也做了一个德国非常著名的古典。电视节目的主持人，嗯、呃，非常有意思，而且我特别希望呢，咱们听众呢可以去听这场音乐会，因为这是一场可以说年轻一代的这种代，呃领军人物，这 Martin Garrix 带来的这个欧洲的这个大剧的这个最新的。一套曲
1: 目。哎，其实看到介绍啊，之前我们提到这个匈牙利阿马廷达这个打击乐团，他们的曲目是从 Blues 到 Lark Time， 从儿童天地到火星部落，他们叫做奇幻之旅。那您说到其中的马丁格鲁宾格，他他的特点是什么呢？快速的技巧吗？对，闪电的敲击。
2: 他是一个技巧，呃，技巧狂人可以说，他的技巧，他可以连续四个小时在音乐会上演奏不听。他今天在这个维也纳那个音乐厅中间举办两场音乐 会， 每一场的曲目是四个小时啊。
1: 那我觉得其实这几场音乐 会， 如果大家一定要选择有几场不同类型的 话， 那我觉得大家可以选 择， 比如说经典一点 的， 选择您九月三十号和十月二号。那如果年轻一代的朋 友， 可以选择十月三号的这位年轻的音乐家。
2: 对，是吧？当然还有十月四号，就是我们在、嗯、我跟我这场音乐会，就是我和我的朋友们
1: 。您的朋友们，你有哪些朋友呢？呃，我将
2: 我将会在这场音乐会中间，呃，第一次呃，这个用马林巴跟长笛合作、哎、演奏，呃，长不巴哈的长笛奏鸣曲，毕小的长长笛奏鸣曲作品号一零三零号，这也是我们第一次在尝尝试在这个这么一种。不能说跨界的合作吧，只不过乐师之间的这种合作。嗯，有我的非常好的朋友，这个意大利非常著名的长笛演奏叫叫 Massimo m a z z i l i 他在欧洲非常的有名。这个他来跟我一起来演奏这这个这这个作品。呃、嗯，我们以这个音这个这个作品呢来拉开这场音乐会的序幕。当然呢，中间呢我还要跟很多的我的弦乐的朋友们。在一起，他们来自于呃中央音乐学院、中国交响乐团、这个中国歌剧舞剧院交响乐团。他们和我在一起，我们将演奏一首巴西作曲家尼奥洛扎罗为马林巴跟弦乐器写的这么一个马林巴协奏曲， 1 8分钟的马林巴协奏曲。这是我们的上半场，下半场呢还是交给打击乐。下半场我将带领着我的打击乐团，还有我的一些学生们。我们为大家，呃，很多的即兴的来演奏，因为我觉得，如果在演奏音乐过程中间，大家都像朋友一样的可以互相聊天的话，我觉得这可能是最放松的这么一种形式。所以我把这场音乐会取名叫《李彪和他的朋友们
1: 》。很有意思，我在听，因为一般来说乐器之间的交力，我们想到小提琴、大提琴、小提琴、钢琴、弦乐和弦乐之间，但是马林巴和长笛、马林巴和其他乐器弦乐这之间的交力融合，这种感觉是很有意思的
2: 。对，嗯、呃，实际上这场音乐会呢，也是我非常期待的，可以说。这是我第一是第一次尝试用李彪和他朋友这种形式来做这样的音乐会。当然以后呢，我还会做其他的，呃，形式的音乐会，可以跟其他的一些乐器在一起合作，或者是跟交响乐团在一起合作，或者是跟包括摇滚的歌星，或者是流行，呃的一些波萨诺啊，我们都会在一起合作。